0: Este es un camino que no termina jamás. Bienvenidos al episodio 15 de Hablamos de Cosmética Natural. Ayer transmitimos en vivo junto a Mariana Piccirilli, médica ayurvédica, especializada en esta ancestral disciplina y medicina, Hemos transmitido por Instagram, hemos hablado con la audiencia, hemos respondido sus preguntas y hemos informado sobre nuestro próximo taller que justamente se llama Ayurveda y Cosmética Natural y que va a tener lugar online por Zoom el próximo 5 de septiembre de 10 a 13 horas hora argentina. Por el momento todavía quedan lugares porque este taller es personalizado, por lo tanto, Podés ingresar en www.alumnos.tierrasabio.com.ar y saber más sobre el taller y también inscribirte. A continuación los dejamos para que disfruten esta transmisión del día de ayer en la cual vamos a darles un pantallazo de lo que es Ayurveda y de cómo se vincula con el cuidado cotidiano de nuestra piel. Muchas gracias y que los disfruten. de sumar porque quiere saber de qué se trata, así que bienvenidas.
1: Sí, la verdad que yo, bueno, como lo íbamos a hacer, hola Mariana, me dicen, bueno, ¿cómo están? Eh, yo quería como que vos hagas una presentación, bueno, pensando que lo íbamos a hacer desde mi cuenta y eh, queriendo que la, mi seguidor y mi comunidad ya te conozca, eh, más que nada para hacer una presentación para este taller que vamos a estar dando el sábado que viene. Eh, pero bueno, sí. está bueno porque queda igual acá grabado, así que me gustaría que hagas igual sí, sí. esta presentación tuya, que nos cuentes eh, cómo fue tu recorrido, o sea, por qué te dedicaste a esto, por qué elegiste la cosmética natural, a dónde te formaste, así que me gustaría que quede esta presentación acá, si yo después lo puedo compartir también en, en mi Instagram.
0: Bueno, 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 antes que nada voy a saludar a Luca, mi sobrino que me está viendo, y bueno, qué lindo saber que está conectado hasta él. Bueno, eh, les cuento, para los que, esto se está va renovando y ahí está. Ahí está. No, también no, te
1: saluda,
0: ¿no? no <risa> eh, a ver, acá hay seguidores también tuyos, que está bueno que, que sepan de, de, de quién va a ser la persona que te va a acompañar en el taller, y bueno, hay seguidores míos, siempre hay gente que se está sumando nueva a la comunidad, y que está bueno hacer un refresh de, bueno, de, de quién es la persona que está detrás de, de Tierra Sabia, bueno, uh -huh. Claudia Fernández, quien les habla, empecé en este camino de la cosmética natural ya hace casi seis años, en 2014, de la mano de una maestra que se llama Susana, que vive en Madrid, que vino a enseñar acá Carlos Rosario en su momento un taller de cosmética natural ayurvédica. Ahí fue el comienzo, ella nos enseñó qué era la ayurveda, qué tratamientos había para cada doya, nos, nos dio la posibilidad de hacer recetas en el taller, nos enseñó eh, cosas que hasta hoy las sigo aplicando, y luego este puntapié a mí me sirvió para darme cuenta que me interesaba empezar a cuidar mi piel, porque yo, eh, en lo que tiene que ver con la con la belleza, yo había arrancado como cosmetóloga, maquilladora, manicura, estaba con todo ese con todo ese, con todos esos aprendizajes, paralelo a mi trabajo de oficina, y bueno, decidí eh, empezar a formarme más en cosmética natural, porque me di cuenta de que era muy importante eh, lo que estaba usando en mi piel, ya en ese momento tenía 35 años, la piel ya me empezaba a decir que no me tenía que poner cualquier cosa, me pasaba que compraba cremas que eh, podían ser de renombre como no tanto, pero empezaban a darme algunas picazón, algunas mucho calor, me ardía la piel, otras alergias, cuando yo aprendo justamente eh, en la Ayurveda, me doy cuenta por qué determinadas cremas me, me brotaban, y entiendo que eh, lo importante que es saber qué es lo que uno se está colocando en la piel. Y así fue como arranqué con este camino, después eh, estudié un poco más de cosmética natural en general, estudié aromaterapia, hice el curso de flores de bach, por lo tanto también soy terapeuta floral, y en el 2017 me llegó la oportunidad de poder formarme in situ en Kerala, en el sur de la India, en un eh, hospital ayurvédico que también tenía la parte de belleza, de cosmética, y ahí aprendí nuevas fórmulas para hacer tratamientos, eh, digamos, masajes, eh, la vianga, que yo lo aplico acá, lo aplico, eh, digamos, más que nada para la belleza facial, pero lo aprendí completo, y aprendí a hacer máscaras con ingredientes naturales, con hierbas naturales que, que me traje de allá, y que algunas se consiguen también acá en la Argentina, y pude dar ese, ese servicio a muchas personas acá en Rosario, Mientras lo permitió el contexto, obviamente que desde mitad de marzo lo tuve que suspender, pero bueno, ese aprendizaje me dio muchas herramientas que luego yo las seguí aplicando y que llegó un momento que me pareció bueno también empezar a transmitir todo lo que yo había aprendido en cosmética natural, y en este caso en específico en Ayurveda, me parece que está bueno también compartirlo para que más personas tengan herramientas y puedan decidir empezar a cuidar su piel desde otro lugar, con otros ingredientes.
1: Bien, qué bueno, qué interesante, bueno, sabrás entonces igual que, que yo lo transformador que es estar en India, y más cuando uno va a estudiar eh, lo que le apasiona, sí. ¿no? India es. Es... Yo siempre digo que India te entra por los cinco sentidos, porque realmente no, no, no podés volver siendo la misma persona allá, es muy transformador todo lo que te sucede en India, o sea, no solamente estando o en un templo o estudiando, o sea, vos estás en las calles de India y y te traspasa de, de cualquier
0: forma. Te atraviesa, que... no te puede no te puede ser indiferente. Después vemos si, si, si les gusta o no les gusta, pero de que seguramente les va los va a atravesar, los va a atravesar.
1: Sí, sí, yo todos los días odiaba y amaba India en algún momento del día. O sea, era como que todo el tiempo hay una dualidad y una controversia constante, pero que es transformador, es transformador y que sí. de todas formas siempre quiero volver, también es así.
0: Bueno, sí. te cuento
1: entonces yo un poquito de mí, eh, sí, por todas también, Contanos. también estudié en India, previamente me había formado como médica alopática acá en, en Argentina, en la, en la UNR, en la Universidad de Rosario Nacional, y después, o sea, empecé a trabajar como médica Hacía guardias y otros tipos de trabajos, pero eh, un día me decidí dejar todo y irme de viaje y me fui dos años de, de mochilera, de viaje a recorrer Sudamérica y trabajaba de otra cosa, era artesana o vendía cosas, viste, otra, otra vida. Y eh, justamente porque estaba un poco en crisis con mi carrera, nunca estuve como muy de acuerdo con ciertas cuestiones del sistema, un sistema que te obliga a hacer eh, ciertas cuestiones que por ahí no, no van con por lo menos por lo que como lo que uno entiende de salud, ¿sí? Por ejemplo, una cuestión muy sencilla de los tiempos, ni hablar de un montón de otras cosas de eh, los, los, mal, los insumos, la falta de insumos, eh, ediliciamente los lugares públicos como están, que no se nos valora mm. a nivel eh, estatal en las pautas, hay un montón de cosas, pero eh, yendo puntualmente al trabajo que yo podía hacer con un paciente era el tiempo. ¿Cómo te apuran como que tenés que pasar cinco minutos? Y, y no, mis, mis consultas hoy en día duran entre una hora y media, dos horas, a veces más. Entonces, sí. imagínate ahí ya una diferencia abismal, simplemente con esa calidad de tiempo que vos le estás brindando, mi amiga hippie, dice la, la, sí. la pediatra. Eh, sí, realmente fue un cambio abismal para mí, y estoy feliz ahora pudiendo trabajar de otra manera. Y en este viaje, bueno, obviamente tuve un montón de encuentros, eh, a nivel personal, que, que hicieron también que me transforme en este viaje, digo, de, de Sudamérica, porque estuve sí. en la selva amazónica, ¿qué dice Mariana? Fue un tiempo fue mi un amiga. Fue un tiempo mi amiga la hippie,
0: <risas> amiga, tu amiga, la, 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 la doctora ayurvédica. <risas> la doctora ayurvédica. La doctora
1: eh, Sí, eh, fue muy transformador, estuve en la selva amazónica, creo que eso me ayudó mucho a conectar con la naturaleza, con las plantas, eh, estuve con chamanes que hacían esta, utilizaban las plantas como medicina, de hecho allá todos en realidad lo usan, o sea, la gente que vive en la selva, yo estuve tres meses en la selva, selva adentro, en, en caseríos de cuatro o cinco casitas viviendo sí. ahí, Estas incluso toman agua del río Amazonas así, van con la canoa y agarran un tarrito y se la toman sin hervirla, sin meterle nada. O sea, sí. Bueno, gente que vive así como puede y con los recursos que tienen. Y bueno, ahí obviamente también fue muy transformador. Y cuando volví de ese viaje, empecé a buscar qué podía hacer y pasé por muchas medicinas investigando hasta que encontré la Ayurveda, porque fue con la que más resoné. Por ejemplo, eh, no sé, la homeopatía tampoco me cerraba. Es como que hice una búsqueda y, y la Ayurveda es como que para mí me dio muchas respuestas a la vida en general. Eh, realmente eso, encontré esas respuestas que uno se pregunta siempre, incluso universales, existenciales, Entonces, para mí fue súper revelador, y a nivel de puntual de la medicina en sí, me, me pareció hiper completa, integral, y, y esto de abordar también lo espiritual y lo emocional del paciente más allá de, de lo físico, bueno, me terminó sí. de cerrar y empecé mi formación en Rosario también, pero después viajé a India en dos oportunidades. Viajé hace tres años y medio, terminé mi posgrado en la universidad también de Rosario el año pasado y ahora este año viajé de nuevo que me devolvió la eh, la cuarentena, digamos, me devolvieron. Yo, sí. y acá, sí tendría que haber seguido ya un par de meses sí. más, y siempre voy a estudiar a India, pero me quedo por ahí un tiempito viajando. Y bueno, y ahora feliz, realmente hace más de un año y medio que yo ya no me dedico a la otra medicina, y me dedico uh -huh. solo a, a la medicina ayurvédica, o consultorio, y, y talleres, y enseño, y demás, así que estoy súper feliz, ahora también estoy incorporándome al, al plantel docente de, del posgrado donde estudié, así que bueno, Qué siempre... Bueno con el compromiso de querer difundir esta sabiduría tan ancestral que para mí tiene tanto que enseñarnos y que es tan simple. Porque uno escucha que Ayurveda, un nombre raro, y piensa que son cosas raras, pero en realidad es tan simple, nos, nos enseña mucho a utilizar nuestra lógica para eh, tomar cuestiones de la naturaleza que tenemos a, 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 al, al alcance de nuestras manos para poder llevar una calidad de vida
0: mucho más saludable de lo que la tenemos acá en Occidente. Así es, gracias por contarnos. Y como justamente tenemos gente de, de, de digamos, de quizás eh, mi comunidad que no conoce mucho lo que es Ayurveda, estaría bueno, Mariana, que nos hagas un resumen de qué se trata, y está bueno esto que estás, eh, que estás diciendo y me gusta rescatar, es que en, en Ayurveda no solamente se atiende al síntoma, sino al origen de la enfermedad, y muchas veces el origen de la enfermedad está vinculado con las emociones. Entonces es muy apasionante poder aprender a través de, de esa sabiduría y entender que nuestro cuerpo en realidad nos está dando mensajes, que cada síntoma de nuestro cuerpo en realidad es un, un comunicado que nos hace nuestro cuerpo, es su manera de comunicarnos que algo está pasando, así que está buenísimo. Y bueno, contanos para todos los que se sumen que cómo podríamos resumir Ayurveda, de qué se trata. Bueno, eh, primero... Eh... Ay, perdón, que estaba leyendo ahí los comentarios. Sí, claro, Una alumna, dice, increíble, amo su elección de forma de elegir su profesión.
1: Bien.
0: sí. Bien. Eh, bueno, primero esto que estabas
1: diciendo con respecto a los síntomas. Eh, sí, fíjate que para la Ayurveda todas las enfermedades son psicosomáticas, todas. Acá en la medicina alopática tenemos una clasificación y es como que hay un grupo de enfermedades que se consideran psicosomáticas a las que en general se lo hace por descarte. Es como que primero investigás todo, a ver si hay alguna cuestión biológica por dónde, y bueno, y si no encontrás el por qué, bueno, idiopática, o bueno, no se sabe, entonces psicosomática, anda al psicólogo, te dicen. Sí, sí, sí. En cambio, para la Ayurveda, todas las enfermedades son psicosomáticas porque lo que dice la Ayurveda es que todo aquello que nos afecta a la mente, tarde o temprano se va a terminar manifestando en el cuerpo, o todo aquello que afecta a nuestro cuerpo, tarde o temprano va a terminar afectando nuestra mente. ¿Sí? Entonces, o sea, nunca deja de tener en cuenta esta relación que tenemos en cuerpo-mente y espíritu, sí, que es real también, no es que la, la inventamos, de digamos. Esto es una medicina muy ancestral, de hace 5.000 años, y bueno, y ahora te cuento eh, de dónde viene y, y en qué se basa. Sí. Es la, la primera medicina que existió, es de India, por eso, bueno, me fui a estudiar a India, eh, y se basa en ciertas teorías que la fundan. La primera de ellas es la teoría de los cinco elementos, que lo que dice es que eh, todo lo que es materia en el universo está compuesto por esos cinco elementos, que son el espacio, o el éter, aire, o viento, fuego, agua y tierra. Y todos estamos compuestos de lo mismo, pero en distintos porcentajes. Y ese, ese porcentaje que tenemos es único y repetible en cada uno de nosotros, y eso es lo que marca un biotipo en el que uno hace una clasificación de este biotipo, que son tres, se llaman Bata, Pita y Cafa y cada uno de estos doyas tiene dos de estos elementos. Y lo importante de, de saber, que esto también lo vamos a ver en el taller, cuáles son los elementos que lo constituyen, y de qué forma podemos identificarnos con cada uno de ellos, ¿por qué es importante? Porque esos elementos, que yo, cuando yo sepa cuál es el elemento predominante en mi cuerpo, lo que me va a dar es ciertas características o cualidades, que en Ayurveda se llaman gunas, de lo que yo voy a evaluar en ese cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo una predominancia del aire, entonces voy a tener mucha sequedad en mi cuerpo. Si yo tengo una predominancia del fuego, voy a haber manifestado el fuego tanto en mi piel, pueden ser esas pieles que se enrojecen, puede o ser que tenga una gastritis en, que, que aflorece en mi estómago, ¿me entendés? O sea, eh, puedo tener algún otro tipo de, de manifestaciones de ardor, no sé, en los ojos infecciones. bueno, se ma cada uno de ellos se manifiesta de distintas formas, si yo tengo un componente más de agua o tierra en mi cuerpo va a ser un cuerpo más denso, más pesado, que tienda por ahí a, al aumento de peso eh, un, una persona más emocional generalmente el que tiene mucho agua en su cuerpo es una persona más emocional, más cariñosa más maternal eh, entonces esto, como que digo, muy poquitas cosas porque ¿no? imagínate que si no vos, vos ya sí. ah, este, a has hago mis charlas, puedo estar sí. dos horas hablando pero la idea es como entender de que cada uno de los, esos elementos nos da ciertas características Y son importantes saberlas porque una de, la, de las otras teorías que utiliza la Ayurveda Que es la que utilizamos para el tratamiento, es la teoría de los opuestos Que yo voy a dar lo opuesto a lo que me produjo el desequilibrio O sea, si yo tengo uh -huh. un desequilibrio de un doya que tiene una predominancia de aire Que me va a secar el cuerpo, si yo le aporto más aire a ese cuerpo lo voy a secar más entonces le tengo que aportar lo contrario para equilibrarlo, ¿sí? Si yo tengo mucho fuego en el cuerpo, tengo que bajarle ese fuego, no agregarle más leña al fuego, ¿sí? Entonces esa es la lógica que utiliza la yorveda, que en realidad es lo que hacemos todos en nuestra vida cotidiana, tenemos frío, buscamos una fuente de calor, tenemos calor, buscamos una fuente de frío, ¿sí? O me desabrigo, y también esto es, es, es un ejemplo muy claro para, cuando, para ver estas particulares que, particularidades que tenemos cada uno, porque hay veces que vos estás en pleno invierno y caminando por la calle, y hay una persona que va de remerita, y otra persona sí. toda encapuchada y vos decís, ¿cómo puede ser si estamos en el mismo lugar, en el mismo clima, en la misma ciudad? Bueno, eso es porque eh, viendo el fuego que cada uno tenga adentro, ¿sí? Entonces, Ajá. así como estos mínimos ejemplos hay miles para poder entender y desarrollar todo lo que es
0: la Ayurveda, que lo vamos a ver en, en el taller del sábado para todos sí, aquellos interesados. Sí, justamente a raíz de lo que cuenta Mariana, y, y es verdad, están invitados al taller que va a ser ahora el 5 de septiembre, donde vamos a, a trabajar a Ayurveda y cosmética natural, todo lo que ella nos está diciendo nos hace mucho sentido si lo llevamos al lado de la cosmética, porque justamente cuando entendemos cómo funciona estos opuestos y cómo buscamos equilibrar la piel, entendemos por qué a todas las pieles no les podemos dar todos los tratamientos por igual como si fueran, eh, digamos, estandarizadas, porque no lo son. De hecho, aunque, por ejemplo, vamos a hablar de, de las cremas que se fabrican en Tierra Salia. aunque hay una crema, que hay una crema para bata, para pita, para cafa, hay una crema que, que es más para todo tipo de piel, sabiendo que cada piel es especial, aun cuando hay cuatro ofertas de cremas faciales, Vamos a decir que cada piel es única, es individual y que si quisiéramos atender necesidades específicas de esa piel también se puede. Justamente por eso es importante conocer qué ingredientes hay, con qué ingredientes podemos trabajar en este caso en ayurveda, y poder atender a la piel de cada uno, sobre todo las personas que ya tienen diagnosticado su doya, pueden darse el lujo, pueden aprovechar este, este diagnóstico que tienen y hacerse, o hacer hacer a, a una persona que lo sepa hacer, una crema exclusivamente para su piel. Es fantástico. Exacto, y vos sabés que esto, en realidad en la Ayurveda es siempre así,
1: personalizado, incluso las medicinas, tal cual como vos uh -huh. estás diciendo, si bien hay ciertos estándares y patrones que uno sigue para las fórmulas, eh, en los hospitales, cada hospital en Ayurveda, los hospitales serios de Ayurveda que forman gente también y que tienen universidades tienen sus laboratorios tienen sus, eh, sus plantas propias y, y tienen toda la producción de, la, de las medicinas en la universidad y, sí. y, y lo mismo que vos estás diciendo, una crema para la cara pasa para, con un tratamiento, o sea, si bien tienen un estándar que lo vende pero para, los, para las personas que van a internarse en los hospitales, si tienen que hacer un, una medicación modificada específicamente para esa persona, se hace es
0: claro. así, de así es, por eso está bueno, porque en este taller las personas que ya tienen un, una base de cosmética natural quizás van a entender un poco más cómo es el momento de la elaboración, pero lo que todas las personas que se sumen van a estar en igual de condiciones es en que van a conocer una nueva mirada de todo lo que es, lo que es el cuidado de la piel desde esta disciplina milenaria y tan holística, tan amplia, ¿no? Nosotros hablamos de la piel porque es lo que nos atañe en este taller, pero en realidad, como acaba de decir Mariana, es amplio, se puede tratar de distintos eh, de distintas aristas eh, en la salud de, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, y de hecho, es como ella dice, es personalizado, por eso está bueno aprovechar esta, esta herramienta que vamos a tener a través de este taller, porque van a tener ustedes la posibilidad luego, con este conocimiento adquirido, de poder hacer fórmulas para ustedes mismos y para todas las personas que, que los rodean, y más para aquellas que tengan ya un diagnóstico, y si no lo tienen, bueno, como decíamos al principio, hay, digamos, las características que son el bata, el pita, el cafa, que tienen determinadas características, las pieles, entonces se puede atender a, a esas necesidades, y luego si ya viene una persona que te dice, mira, yo soy, eh, como en mi caso, yo soy pita, cafa, bueno, listo, entonces trabajamos así de esta manera. Está buenísimo, y es muy importante que, que todas las personas que, que vean este video, porque si bien ahora hay gente conectada, sabemos que después, durante todo el día, y, y esto ya queda subido en el IGTV, hay gente que lo va a ver, que sepan que estos talleres, eh, así como, como lo estamos dando de esta manera, no, no es muy común, o sea, por ahí se, a, se apunta más, eh, yo he hecho una, una averiguación de lo que se está enseñando en, en cosmética ayurvédica, que hay muy poca en Argentina, pero se va más a, a darte fórmulas, y en realidad, yo te puedo dar fórmulas, pero en realidad hay algo atrás que es más importante y que es para qué te estoy dando esas fórmulas, y justamente... Nos enorgullece poder tener la presencia de Mariana en este taller, porque ella les va a hacer la intro, para que ustedes sepan, acá la acaba de hacer muy breve, pero en el taller la vamos a trabajar más en detalle. Lo importante que es eh, conocer justamente los principios de Ayurveda y por qué luego podemos bajarlo a tierra y decir, hago tal fórmula. Pero está bueno saber que no es solamente hacer una receta, sino que hay muchos factores detrás.
1: No, de hecho, todo esto que vos eh, dijiste antes también, eh, primero esto de que cada dos, Shabbat, pitikafa tienen una piel un, característica cada uno, y eso que, que decís también de que no es solamente lo que podemos hacer el tratamiento local sobre la piel, o sea, tratamientos directos sobre la piel, sino que para la Ayurveda, como es una medicina integral, no solamente lo vamos a fijar en las emociones de las personas, sino en todo, en lo, cómo nos alimentamos, en los sí. hábitos que tenemos, si estamos durmiendo, si no dormimos, a qué hora dormimos, eh, cómo dormimos, cómo comemos, todo eso es importante, porque hay también cada alimento que equilibra uno de estos doshas. Entonces hay dos cuestiones, primero que uno puede evaluar los doshas en equilibrio o en desequilibrio. Asimismo que estén en equilibrio, que es muy difícil porque siempre están en constante movimiento los doshas, pero asimismo están estén en equilibrio nosotros tenemos que seguir una cierta, eh, ciertos hábitos regularmente para evitar que este doya se desequilibre. Y como vos muy bien dijiste esto de que está muy relacionado la emoción a las manifestaciones de la piel, fíjate que dentro incluso de la medicina alopática occidental, es uno sí. de los órganos que se relaciona con las emociones. O sea, si bien, como dije antes, la biología relaciona todo con nuestras emociones, dentro de, de lo que yo estudié en mi facultad de medicina, eh, hay son dos los principales que se relacionan directamente con las emociones, que uno es la piel y el otro es todo el aparato digestivo. ¿sí? Sí. Por eso, cualquier cosa que nos pase emocionalmente o nos brotamos, ya sea o de granos, o nos agarran, no sé, rosácea, o psoriasis, lo que sea en la piel, eh, sí. o gastritis, pesa de estomacal, o que no puedes comer, o que comes mucho por ansiedad, o sea, siempre por uno de estas dos de estos dos órganos o, o sistemas del cuerpo es donde más manifestamos nuestras emociones. Entonces en el taller también lo que vamos a ver es eso, o sea, ¿cuál es la comida más adecuada? ¿Cuál es para cada doya? ¿Hay un sabor que equilibra cada uno de estos doyas? Es como mucha información... Esto por sí. supuesto que va a ser como una puerta de entrada, después si uno quiere seguir investigando, es eterno, no, no, podemos, eh, no, debe, no deberíamos parar nunca de, eh, de estudiar, pero sí, es muy apasionante y muy abarcativo también este saber, muy importante. Y sí. yo quería que me cuentes eh, cómo llegaste vos a la cosmética natural, o sea, ¿por qué o qué diferencia hay? ¿Por qué dedicarte a la cosmética natural y no a cualquier otra de la cosmética comercial habitual que uno puede encontrar en cualquier producto comercial? Sí,
0: bueno, una de las razones fue bueno que, que me empecé a dar cuenta que mi piel me estaba avisando que no podía usar cualquier cosa, y a veces también, bueno, porque me había pasado que empezaba a usar cremas eh, donde decía determinada promesa en la parte de delantera, y cuando me iba a la lista de ingredientes veía que ese ingrediente natural que estaban prometiendo en realidad figuraba muy abajo de todo, o sea que quizás no había mucho de ese ingrediente natural, y arriba de ese ingrediente había un montón de ingredientes que no eran de cosmética natural, y luego yo dije, bueno, eh, si esta información me llegó a mí, y después está en mis manos poder, digamos, con mis manos poder hacer cremas que realmente sean naturales, ¿por qué no hacerlo? Y así empezó un cuidado primero personal, después eh, ese cuidado se lo pasé, digamos, a mi entorno cercano, les hacía muestras gratis a todos, amigos, compañeros de trabajo, familiares, y empezamos a verificar eh, que sí, que daba resultados, y desde ahí, bueno, es un camino que no, que no tiene vuelta atrás, y que me empecé a dar cuenta que justamente esta, esta cosmética convencional, eh, detrás de esa cosmética hay una industria, hay grandes firmas que necesitan eh, que sea rentable el negocio de las cremas, y por lo tanto van a buscar hacer cremas con ingredientes que sean más baratos, generalmente los ingredientes más baratos son sintéticos, por ejemplo, no se usan aceites naturales, sino que se usan eh, aceites derivados del petróleo, como el aceite mineral, o que se conoce como parafina líquida también, lo mismo con los aromas que uno siente en una crema natural, que son aceites esenciales naturales, en una crema eh, de cosmética convencional probablemente sean esencias, pero sintéticas, o sea, donde se imita el aroma a limón, se imita el aroma a rosa, y así, entonces, eh, digamos, hay una diferencia muy grande y eso nuestra piel lo empieza a, a manifestar en algún momento. Lo que pasa es que también eh, la piel, como todo el cuerpo, está muy conectado con... Nosotros tenemos que tratar de conectarnos con nuestra piel. Y hay veces que cuando estamos en piloto automático eh, nos ponemos cualquier cosa o a veces ni siquiera nos ponemos nada y vamos y avanzamos y pasan años hasta que nuestra piel está tan dañada que realmente ahí nos, nos, nos hacemos un lugar en nuestra agenda para ir a alguien que nos trabaje la piel, o nos atienda o nos dé un tratamiento, y seguramente que cuando vamos a esos lugares nos van a poner ácidos, nos van a dar eh, cremas carísimas, eh, algunas cremas de 100 dólares para arriba, cosas así, y todo esto por no haber atendido que quizás empezando con pequeños cambios de hábito y usando eh, ingredientes naturales nuestra piel podía responder de otra manera, y no era necesario acudir a, a que se la embada de esta manera. O sea que fue, como habrás escuchado de manera, fue progresivo este acercamiento a la cosmética. Fue desengañarme de la cosmética convencional, incluso de los maquillajes, porque yo cuando era maquilladora me compraba las grandes marcas porque quería que la gente, el, el maquillaje le durara por horas, y bueno, me tuve que empezar a alejar de todo eso y empezar a buscar otra manera de seguir luciendo, eh, la piel radiante, la piel saludable, pero no es un, una cosa que se ve, sino que se siente, porque detrás de, esa, de ese bienestar de la piel hay un bienestar físico, hay salud, belleza y salud de la mano, entonces eso está bueno, hasta en los maquillajes se pueden lograr, que bueno, eso da para otro tema, se pueden hacer maquillajes con ingredientes naturales, y está buenísimo y está espectacular que podamos cuidarnos y embellecernos desde este lugar. Tal
1: cual. Yo quiero decir que, bueno, que estoy usando tus cremas y que tengo la piel divina. Eh, sí, me, han dicho, me han dicho que, que sí, y yo la siento súper hidratada realmente. Eh, ¿Sí? Me cambió, me cambió pero aparte en dos o tres días. O sea, qué alegría! Qué alegría, Sí, muy rápido vi los resultados, así que me encanta y, y te recomiendo siempre. Eh, ¿Y sabes qué te iba a preguntar? Con respecto a todo esto que estás diciendo de los eh, de, lo, de los ay, no me sabe, los productos, digamos, que usan para, para generar estas marcas comerciales, eh, sí. esto, pues, hiciste un videito en tus redes hace poco sobre el INSI, que es justamente el leer las etiquetas y cómo sí. está fabricado y demás, y eso es re importante también, porque yo me acuerdo que comenté ahí cuando vi tu video de que también es algo que tenemos que hacer en los alimentos, es algo, es algo que uno no tiene la práctica de hacerlo, pero está buenísimo. Sí. Uno se pone a leer. ¿Qué ¿Tiene esto? Hay veces que ni, ni comprando un café vos lees que... O sea, tiene cualquier cosa menos café, los potes de café. O sea, claro, que sí, venden sí. cualquier cosa que y no y eso todo eso hace a nuestra salud. Entonces es re importante sí. que empecemos a, a tomar estos hábitos de leer. Te y a mí también diciendo, mi mamá, que... ahí pone de la... Ah, mi mamá Gracias, también <risa> le encantaron, sí, sí, le Qué encantaron. Inspiración bueno. divina también. Qué bueno. Allí, sí, es muy los importante comentarios, los comentarios que quedaron de la Ceci que dice de su amiga hippie que, que siempre fui diferente y siempre fui, fue tan distinta dice, y se admirable. <risa> <risa> La Ceci les cuento para la gente que no sabe que es la, la hermana de Clau y es mi cole, amiga y colega, estudiamos juntas, ella es médica también pediatra, así que por eso está ahí
0: contando todas mis hipeadas sí. de toda la vida. Sí, Y estaría bueno, bueno, ahí sí sigue sumando gente. Estaría bueno, Mariana, que, que le abramos la puerta a la gente si quiere empezar a hacernos preguntas. Eh, aprovechen, porque ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto
1: tiempo quedan? Quedan 25 minutos, no, estamos bien. Pero ah, yo mientras, bien. mientras la gente hace, si quieren pueden preguntar lo que quieran del taller, o si tienen alguna sí. duda, quieren saber algo. Pero sí. mientras, aprovecho y te cuento las preguntas que yo ya estuve haciendo en mis redes. Yo ¡Ay, sí, por favor! Compartilas. Siempre... Que seguramente claro.
0: que las va
1: a ayudar a muchas personas que deben tener las mismas dudas. Sí, siempre interactúo en realidad, lo, y fue más y tipo encuesta. Eh, porque hice un cuadro ahí por si querían, si tenían dudas para hoy, pero no, no no hubo preguntas así concretas, pero sí estuve preguntando si usaban más productos naturales o los comerciales, y sí. el 86% de las personas respondió que naturales, y el 14% Ay, mira, ¿no? comerciales, de marcas comerciales, o sea que re bien, que yo también por ahí pienso, ¿no? Obviamente yo estoy, digamos, la gente que me sigue a mí, supongo que ya viene en un camino más buscando lo natural, la gente que te sigue a vos también, sí, entonces sí. obviamente estos números no son reales de la población general, no, es de no, que... Seguramente si uno, de todas formas yo creo que está aumentando este porcentaje de la gente que busca lo natural, pero sí. bueno, no sé si tan alto como salió en mis encuestas y después en qué pregunté en qué momento del día se ocupaban de su piel, eh, tanto en limpieza o en hidratación, y primero había puesto dos opciones, de mañana o de noche, y el 54% respondió que de mañana, o sea, muy poquita diferencia, pero hay un mayor porcentaje que se ocupaban en la mañana y algunos a la noche. Después puse otra opción que era en ambos, y, y fue la gran mayoría un 60% de las personas que respondieron que en ambas en ambos momentos del día se ocupaban de la piel, y ah, ahí siempre sí era del rostro, eh, pero bueno, es como que también es, puede ser del rostro, o sea, generalmente uno hace más limpiezas y demás en la cara, pero también nos hidratamos el cuerpo entero, ¿no? En cuanto a los cuidados sí. de la piel. Y después, ¿qué más pregunté? Eh, ah, ¿con qué, qué productos usaban? A ver qué pusieron ahí. Sí, siempre tengo... tuve problemas en la piel, era alérgica, nunca supieron a qué, acné, qué tipo de, de goya o algo así sería, doya, <risa> doya, <no. risa> doya, sí, donde... eh, bueno, eso puede estar relacionado al pita, generalmente el acné y cualquier tipo de infecciones se relacionan al pita, o cuando las pieles erupcionan y demás está relacionado al pita, pero habría que ver, porque nosotros eh, a, recuerden que yo dije que estamos todos compuestos de los cinco elementos, por lo tanto tenemos los tres biotipos en el cuerpo, el, el bata, el doyapita y el doyacafa, cada uno de ellos se encarga de una función distinta en el cuerpo, lo que, lo que marcamos es el predominante, o sea, puede ser que el predominante de tu constitución sea el pita, o puede ser que no, pero el que esté en desequilibrio sea el pita, a veces tampoco coinciden tu predominante en la constitución con el que está en desequilibrio. Y ese doya, ese biotipo que tenemos de base, no cambia en la vida, o sea, es algo que nosotros tenemos desde que nacemos, desde la concepción incluso. Pero bueno, después está ver cuál es el doya en desequilibrio. Sí. Y continuando con, con, bueno, con qué productos usaban, pregunté tanto para hidratar la piel y para desmaquillantes, y algo muy mencionado fue el aceite de coco, lo re y sí. después, bueno, eh, aceite de sésamo, que yo seguramente esas habrán sido pacientes mías, porque yo lo doy mucho también para la piel, para la hidratación, eh, y el gui, el gui que bueno, capaz que la gente no sabe qué es, pero está bueno por ahí decirlo, porque igual lo vamos a ver en el taller, porque vos incluso usás para algunos de tus ¿Sí? preparados. El
0: sí, 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 lo uso. El gui es una ahí, manteca. Ahí, sí, sí, ahí está hablando, eh, bueno, hablaron dos personas, eh, Eloisa dijo, siempre tuve problemas de acné, soy repita, pone y después Mika me voy a, dice, me voy a escribir, que Mica es una alumna de cosmética natural así que estaría bueno que haga este taller de cosmética ayurvédica porque haría eh, complementaría lo que ya está conociendo
1: en nuestro curso. Genial dice, amo la cosmética natural y lo espiritual buenísimo porque acá vas a ver de las dos cosas. El aceite de coco es muy comedogénico, ¿no? Dice bueno, a ver, acá vienen las, este tipo de preguntas que generalmente la gente, porque a mí varias personas me han preguntado esto, eh, en realidad para la ayurveda no. Porque la, nosotros evaluamos las, eh, las medicinas, en realidad todas las sustancias en general, que para la ayurveda todas las sustancias pueden utilizarse como medicina, o sea, incluye eso cualquier tipo de alimento, eh, y nosotros evaluamos el viria, viria es una palabra en sánscrito que no hace falta que se la sepan, pero lo que significa es potencia de la sustancia, o sea, cada sustancia tiene una potencia que lo que significa es el efecto que va a tener en el cuerpo, y lo dividimos en dos, en potencia fría o en potencia caliente, esas son las principales, hay otras. Uh -huh. Entonces, si yo soy muy pita, que tengo mucho fuego, no debería ponerle a mi cuerpo una potencia caliente, debería ponerle una potencia fría, y el aceite de coco... Tiene potencia fría, entonces Pero en realidad. Ahora en invierno está solidificado. Claro, exacto. Eh, uh -huh. Sí, Bueno, con el gui pasa lo mismo. Que yo ahora iba a hablar del gui, que lo menciono así nada más para que la gente que no, que nunca lo escuchó, no sabe qué es. Es una manteca sí, clarificada. Es, no es una manteca clarificada en la que se le hace un proceso de cocción a la manteca que se separa la proteína de la grasa eliminamos la proteína y queda solo la parte grasa y también eliminamos el agua, entonces queda solo la parte lipídica de, de la sustancia, eso hace que sea un vehículo muy potente para el cuerpo, esto quiere decir que llega a penetrar todos los tejidos de nuestro organismo todos, incluso la barrera hematoencefálica que es el sistema nervioso o sea que nos nutre incluso el sistema nervioso y esto lo menciono porque yo lo doy
0: para comer sí o sea, dice sí. se
1: come pero Yo lo uso para dieta
0: es buenísimo, y para la piel es buenísimo y para la dieta también. Bueno, vos,
1: exacto, vos lo usás también para, cosmetológicamente, para los preparados de tus productos, yo lo uso tanto para comer como directamente, a veces poner en la piel también sirve el gui, porque es antiinflamatorio, es cicatrizante, entonces para cierto tipo de lesiones también sirve. Entonces, bueno, está re bueno que vos lo utilices para tu, tus preparados. Y bueno, y la gente, esto te estaba terminando de contar y después vemos ahí hay alguna otra preguntita. ¿Sí? Eh, Probé el gui y el aceite de coco, pero me causan picor. Bueno, eso puede ser esto, por, porque a lo mejor no es el, el indicado para tu doya, ¿sí? Eh, porque pasa esto, que cada doya tiene estas características que dijimos antes de la piel diferente, entonces a veces uh -huh. hay que ir probando y elegir un aceite que tenga una sustancia diferente y no fría. ¿sí? claro eh, Bueno, y nada, y la gente es, eh, me dijeron para limpieza que también usaban el aceite de coco, el gui o leche de limpieza, o agua micelar, esos fueron como lo, los más... Eh, mencionados, después otro mencionaron marcas o cremas que usaban, los que usaban marcas comerciales mencionaron las marcas y cremas pero me gustó bien, esto bien. porque realmente salió como en las encuestas esto el aceite de sésamo, coco y el gui eh, sí. como productos
0: naturales directos que usan sobre la piel y estuvo buenísimo, buenísimo. Sí, 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 buenísimo, si bien nosotros en, eh, siempre les decimos que está bueno hacerse un shock de nutrición con un aceite o, o en este caso como menciona Mariana con gui es importante saber que la piel necesita comer y beber, y por lo tanto sí hay que usar crema, porque la crema tiene una parte acuosa y una parte oleosa, entonces le estamos dando a la piel el alimento que necesita en el cotidiano. Pero sí, vale la pena hacerse unos masajitos con, con el aceite que vaya mejor con tu doya, porque los beneficios para la piel y para uno mismo son impresionantes. Hay que hacerlo de tanto en tanto. Tal cual, tal cual. Bueno. No sé. Si hay eh, alguien que haya quedado sin responder ahí. No sé si quedó alguien. Si hay alguien que tenga una consulta, chicas, avísenos. Eh, si tienen alguna duda sobre el taller o alguna duda, pero aprovechando que está Mariana conectada con nosotros sobre, sobre Ayurveda, aprovechen que, que podemos todavía abordar algunas preguntas más. A ver si quedó sí, alguien ahí con alguna duda.
1: Quedan, quedan 15 minutitos, así que tiempo tenemos. Eh, yo creo que por lo menos igual de lo que nosotros queríamos charlar, que era esto, como contarle a la gente de qué vamos a estar hablando el sábado, y, y la presentación nuestra para que nos conozcan también eh, los grupos de gente que no tenemos una y la otra, o sea, para que nos demos a conocer, está bueno. Y, sí. y bueno, y invitarles a todos a que participen el sábado el taller, va a estar buenísimo. También esto que vos vas a dar, estas recetas, estas fórmulas para cada uno de los doyas, eso es una herramienta, una herramienta súper valiosa, más allá de, de todo lo que yo voy a dar al principio de lo que son las bases de la Ayurveda, y, y poder entender también cómo cuidar nuestra piel en base a la alimentación y demás, vos vas a dar fórmulas, o sea que algo que en su casa se van a poder preparar su propia crema para
0: un específico. Sí, y se van a llevar un glosario con las hierbas y los, y los ingredientes naturales que se usan en Ayurveda, entonces si bien el tiempo es tirano y ahí también lo vamos a tratar de ajustar a tres horas de taller, ustedes luego en su casa les va a quedar el material que les vamos a hacer llegar con un glosario de todas las hierbas que se usan en Ayurveda y para qué sirven y qué doyas equilibran y en qué doyas debería evitarse si ¿sí hay alguno de, de los ingredientes que hay que evitarlo, de, aclaramos eso siempre, no usarlo en tal doya. O sea que no solamente se van a llevar fórmulas, sino que también se van a llevar un material que después van a poder consultarlo repetidamente para hacer diferentes recetas o para tener necesidades del día de mañana, si tienen alguna persona que les haga una consulta o les pida un tratamiento específico, ustedes van a poder hacerlo. Ahí creo que nos habían preguntado, ¿no? Algo del taller. Sí, una pregunta. ¿Cómo es el tema del taller? Sí, ¿cómo
1: es el tema del taller? Bueno, ahí Clau explicó, de todas formas nos escriben por privado y les pasamos el link directo donde se pueden anotar al, al taller, así que sí. a cualquiera de las dos nos pueden contactar, sí. tanto por privado acá por el Instagram, yo en mis publicaciones siempre
0: doy el WhatsApp también, así que también me pueden escribir por WhatsApp. Sí, por supuesto, sí. Si quieren entrar a la academia también ahí lo pueden leer, está en www.alumnos.tierrasavia.com.ar Van a encontrar, eh, digamos, hay cuatro capacitaciones en este momento y la de abajo es la, la que vamos a hacer el sábado, que es la de este taller que estamos hablando de Ayurveda y Cosmética Natural. Ustedes ingresan y tienen toda esta información, tienen el temario para que sepan qué, qué vamos a abordar. Y ahí les decimos bien exactamente el día, el horario, bueno, tengan en cuenta que el uso horario que manejamos es Argentina. Entonces eh, decimos que es este sábado de 10 a 13 horas, hora Argentina, y lo vamos a hacer por Zoom.
1: Me río porque estoy leyendo los mensajes, y una dice, quiero que sea sábado ya, Carito, no sé si estará anotada, ah, no sé Carito qué... Carito es una
0: alumna de, de la academia, ya estudió con nosotros cosmética natural y aromaterapia, y también estuvo en el taller de muestra tu negocio de belleza en el mundo digital, así que ahora me, me enorgullece mucho que también se sume a este, porque tiene todas las herramientas para hacer villazo emprendimiento, que se llama Rioma, de paso lo mencionamos. Genial, y hoy otro comentario buenísimo, nos vemos el sábado en el taller. Sí, es Silvina, una, una de nuestras alumnas también, Silvina, un abrazo, gracias.
1: Y Tania nos dice, me encanta cómo tiene la piel, ay bueno, ah, gracias.
0: Bueno. Gracias
1: Tania, esto es Cosmética Natural. Yo a mí me pasó un poco lo mismo que vos, yo en realidad me empecé a cuidar la piel muy de grande ya, digamos, <risa> para lo que sí. dicen los dermatólogos habitualmente, yo empecé de grande, antes no le daba bolilla sí. a mi piel, pero es increíble incluso yo como lo veo en mis pacientes, en la clínica, cuando cambian su alimentación, incluso uno lo ve, lo ve reflejado en su piel, instantáneamente. Sí instantáneamente, o sea que en el, hay personas que tardan más, otras personas que tardan menos, dependiendo también cómo se comprometan ellos con sus cambios de hábitos, pero todo lo que nos sucede se ve reflejado en la piel, la piel es un órgano muy importante, es el órgano más grande uh -huh. del cuerpo, uh -huh. y uh -huh. es lo que nos separa del resto del universo, pero también el que, quien nos comunica con el resto
0: del universo, así que hay que cuidarlo, siempre. Hay que cuidarlo, y gracias por sus cariños ahí que estamos leyendo de Sole también, bueno, una de mis hermanas, eh, tengo tres hermanas, así que imagínense que <ríe> está toda la familia acá reunida, y bueno, Carito también que ahí nos está mandando unos corazones, gracias por haberse sumado, y a los que no pudieron después lo van es a poder verdad. ver por IGTV. Es verdad, tienen la piel divina, un beso grande para las dos, divina, bueno, divina. Qué lindo, marina. bueno, gracias chicas, qué lindo que puedan ver los resultados y que se pueda ver que usando cremas naturales, eh, se pueden hacer eh, maravillas, bueno en este caso yo aproveché, miren ahí les cierro los ojos y les muestro, estuve haciendo maquillajes naturales y también me los puse, o sea que se puede hacer se puede hacer que la piel esté radiante y saludable a la vez, y, y como les decía ayer en una de las historias, eh, no tenemos que tapar nuestra piel, si no, tenemos que atenderla, nutrirla, cuidarla, mimarla. Entonces está bueno que hasta también con un maquillaje podamos hacer ese tratamiento y no estar tapando, porque la piel lo que necesita es que la, la atendamos, no que la tapemos y hagamos de cuenta que no tenemos nada.
1: Bueno, yo en esa de, del maquillaje todavía no entré mucha, por lo, por lo menos acá en Argentina. Ahora tengo maquillaje natural, de hecho el delineador que tengo puesto también es natural, pero de India, me lo traje de India este año, de una marca conocida de allá. Pero, pero también eso, yo siempre también fui alérgica de los ojos con los maquillajes entonces me era muy difícil maquillarme entonces bueno, uno, viste que generalmente uno empieza como vos decías sí. con la cosmética, o sea, te empezaste a dar cuenta que no te podías poner ciertas cosas en tu piel sí. bueno, Mi piel me, me avisaba un que no, un que poco no lo iba. mismo a todos nos pasa un poco lo mismo cuando empezamos a ver algún síntoma o algo ahí empezamos a decir, bueno, no va por acá tiene que ir por otro lado pero quiero mencionarle la para los, que sabe, para, lo, para los que no son pacientes míos o los que nos han estado en talleres míos eh, que de hecho algunas personas que estuvieron en mi taller de este viernes también van a estar con nosotras el sábado que viene eso también a mí me pone muy contenta porque van adquiriendo sí. cada vez más herramientas eh, bueno, pero bueno. hay algo que dice la yurveda que es que no te apliques en la piel algo que no te podés comer uh -huh. por eso es muy importante porque el la piel, como dije antes es el órgano más grande del cuerpo entonces también tiene que digerir lo que, lo que nos, apu nos apliquemos en la piel. Entonces, es, es uno de los grandes motivos por el cual elegimos una cosmética natural
0: y no algo con productos que vengan, como dijiste, del petróleo, por ejemplo. Sí, sí, o sintéticos, ¿no? De laboratorio, que, a ver, yo quiero que sepan, todos los productos por algo están en las góndolas, tienen las autorizaciones sanitarias que tienen que tener, los gobiernos lo no aprobaron y todo el asunto, pero el viejo que lo que está aprobado no significa que, que sea súper saludable. Está bueno saber eh, discernir eso. Que esté aprobado por una autoridad sanitaria no significa que no le vaya a hacer nada a tu piel a largo plazo. Un ejemplo son los, de, los antitranspirantes de grandes marcas que utilizan sales de aluminio, que eso lo que hace es taponar tus glándulas y obviamente no le está haciendo ningún bien a tu piel. Hay análisis que han detectado hasta llegan a las glándulas mamarias esas sales de aluminio. Por lo tanto, está bueno saber que se puede cuidar y que se puede también tratar un tema, como por ejemplo el de la sudoración, desde otro ángulo y con cosméticos y con ingredientes naturales.
1: Tal cual, tal cual. Ahí preguntan si hay protectores solares
0: naturales. Sí, sí hay filtros naturales, hay plantas que de hecho son filtros naturales, como por ejemplo la aloe vera, también tenemos el sándalo, y tenemos el aceite natural de sésamo, y las flores de bach, y si queremos agregarle un poco más de poder, eh, digamos, eh, protector, se puede usar el óxido de zinc, que en cosméticas naturales es válido, está aprobado en un porcentaje del 25% de la, de la fórmula. O sea, se pueden usar esos componentes y estaríamos hablando de un cosmético natural. Allá en Europa hay un organismo que se llama ECOSER y lo certifica a estos tipos de ingredientes para protectores solares. Bien.
1: Y ahí había otro comentario, creo... Ah, de lo que estábamos hablando antes. Ahí, sí, un horror dice... Ay, ¿para qué se me fue? Sí, lista? cuando escucho que recomiendan ponerse vaselina en la cara.
0: Ay, no. Sí. No. No, no, no yo no, no recomendaría que nos pongamos derivados del petróleo directamente en la cara. No, o sea, vuelvo a repetir, si estás usando una... Eh, crema que compraste en un catálogo o en una góndola de supermercado y tiene, por supuesto que seguro que tiene un aceite derivado del petróleo, lo vas a usar y no te va a pasar nada, o tal vez sí te, te da una alergia, pero quizás no, eh, porque hacen protocolos y están testeados en animales y, y luego te, te tienen el sello hipoalergénico. Lo que pasa es que no es solo eso, es tomar conciencia de para qué estás usando eso si hay ingredientes que te da la madre tierra que te pueden ayudar a que tu piel esté radiante y no a que vos le pongas una película arriba que parezca que tu piel está suave, que está nutrida, que está humectada, pero en realidad esa película queda arriba porque tu piel es tan inteligente que no la va a absorber y que no te está haciendo nada, solamente te estás resecando la piel. Es lo mismo que con las siliconas en el pelo, que si las dejas de usar el pelo a veces se pone más duro, pero cuando empezás a tratarlo con ingredientes naturales brilla, bueno, lo mismo, es darle la bienvenida a estos ingredientes que se pueden usar en cosmética y que progresivamente los resultados se ven. Mariana nos cuenta que ella en tres días se dio cuenta que con cosmética natural su piel estaba mejor. Hay personas que lo notan quizás en un poco más de tiempo, pero se empiezan a ver los resultados. O sea que vale la pena el cambio, vale la pena tenerlo en cuenta.
1: Sí, sí, tal cual. Muy, muy, muy vale la pena. Siempre que hagamos un cambio hacia lo natural, es bienvenido. Y más, como había dicho ahí una... Eh, uno, uno de los comentarios que le gustaba el camino de lo, de lo natural y lo espiritual. Obviamente, si nosotros lo acompañamos con buenas acciones y buenas decisiones de hábitos en la vida, por supuesto que, que eso va a ayudar mucho. El descanso, es por ejemplo, ir más lejos, nuestro descanso
0: eh, influye mucho sobre cómo se va a ver nuestra piel. Es fundamental. Ahí Eloisa pregunta, en el taller se ven productos para el pelo también. En realidad Eloisa, no vemos, no hacemos recetas para el pelo, pero sí vas a aprender qué ingredientes naturales en el Ayurveda son excelentes para el brillo del cabello, para que crezca, para evitar la caída, o sea que sí, los vas a tener, vas a poder hacer luego vos tus fórmulas porque vas a tener estos ingredientes, vas a saber que se pueden hacer eh, productos con estos ingredientes. Hay uno que es muy conocido que es el Amla, pero no es el único, el Amalaki. Quizás uh -huh. es el más conocido porque hay grandes firmas que lo están incluyendo en su, en su fórmula, pero hay muchos más, ya los vamos a aprender el sábado. ¿Se van a dar cuenta? Porque por ahí uno se queda con el angla, la ortiga, pero no hay un montón que se pueden usar para que el pelo esté más saludable. Ahí preguntan, ¿qué deciden los aceites esenciales? Los aceites esenciales, si son naturales, se pueden usar en cosmética natural. El uso que se da es muy, eh, po es muy poquito en porcentaje, es, son, por ejemplo, yo les enseño a mis alumnos, cada 100 gramos de crema se usan 5 gotas como máximo de aceite esencial. No llegan a pesar quizás un gramo. Como verán, se usa muy poco, porque algunos aceites esenciales pueden dar reacciones alérgicas por más que sean naturales. Por lo tanto, tienen funciones y son concentrados de las plantas, pero se debe usar a criterio, no se puede usar indistintamente, y por supuesto siempre, digamos, si no lo conocen, estar asesorados por alguien que sepa de aromaterapia antes de llevarlos a su piel. Directamente, yo, salvo el de lavanda, no sugiero que se lo lleven a la piel. Siempre va diluido en una, en un aceite, en un aceite vegetal, por ejemplo, aceite de almendras, aceite de jojoba, algún aceite donde vos puedas poner ese aceite esencial. Si lo pones directo sobre la piel, te puede dar una reacción alérgica. Puede ser irritante. Sí, te puede eh, irritar hay que un... Ahí dice Electra, yo uso romero para el pelo. Sí, es muy bueno para la caída y es muy bueno también para, eh, para los cabellos oscuros porque mantiene los tonos oscuros. Está, está buenísimo el romero.
1: Bien. Bueno, creo que ya las preguntas, por lo menos, las
0: fuimos respondiendo todas. Sí, A mí. Creo que sí. No sé si alguien más tiene alguna duda del taller y si no bueno esto va a quedar grabado y bueno acuérdense de que estamos con Mariana disponible nos pueden escribir en un privado y las asesoramos sobre el taller y si no pueden ingresar a la academia alumnos.tierrasavia.com.ar eh, perdón alumnos .com .ar, y ahí pueden ver eh, la información como ustedes quieran eh, estamos a disposición falta muy poquito así que aprovechen que son cupos limitados porque nuestra intención es que este taller sea personalizado y no queremos hacer algo que sea multitudinario y no podamos abordar todas las preguntas, las ideas, que sea justamente eh, un determinado cupo para nosotros poder darles lo mejor, ¿no? Poder eh, abordar todas sus consultas. Exacto. Así que
1: bueno, les esperamos a todos, y, y me encanta que se hayan que se hayan copado así con varios talleres, porque creo que, que cuando uno se entra en la yurveda después no quiere salir, o sea, quiere saber cada vez más y más y más, es un saber ancestral muy,
0: muy poderoso realmente, y muy completo. Sí, es muy completo. Y bueno, ahí Grace que preguntó, Grace Crespi, es cliente de Tierra Sabia. Grace, hay recetas eh, de Tierra Sabia que, que incluyen aceite de oliva, como por ejemplo, la crema para piel seca, eh, la crema para la celulitis, la crema para las contracturas, a eh, algunas de las cremas en las cuales incluimos entre otros aceites del aceite de oliva. de oliva. Así que bueno, ahí quedaba eso. Da propiedad de Sí, son, no es para todas las pieles, eh, por ejemplo, es muy nutritivo y, y hay pieles que por ahí se necesitan algo más liviano, un aceite más fresco, no él se lo recomiendo, Ante Oliva. Pero bueno, eh, para la para piel seca va muy bien. Y para las otras funciones que lo incluimos es porque es bueno también para las estrías, es bueno para los dolores, eh, tiene muchas funciones, pero bueno, no, no para todo el mundo, siempre eh, les ponemos ahí las advertencias, las embarazadas, por ejemplo hay cosas que no tienen que usar, el de oliva no hay problema, pero en la, la crema para para contracturas y la crema para la celulitis que lo incluyen, no son recomendadas para embarazadas, que tienen aceites esenciales que se recomienda que no se usen en, en todo el embarazo. Que bueno, <ríe> da para largo.
1: sí, 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 esto es un, empezamos a hablar y no paramos. Entonces, si no ponemos no, no, no. a, a desglosar cada cosa, podemos estar hablando horas. Uh -huh. Así que bueno, los esperamos a todos el sábado, sí, esperamos por, por estar presente, gracias Clau por el vivo. Por... Gracias a vos por proponerlo. Bueno, de nada, a mí me encantó, así que bueno, también estamos abiertos para hacer futuras cosas juntas, así que también está bueno recibir inquietudes de la gente, porque también está bueno saber cuáles son sus inquietudes para, eh, para nosotros poder armar, armar cosas nuevas, ¿no? Gracias. Ahí se muchas gracias, muchas gracias sí. hermosa Sandra, gracias genias las dos. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, gracias por todos los saluditos, por todo el cariño y por estar presentes. Y esperemos que, esperamos que les hayamos resuelto varias dudas, y sí, las que ¿no? no, las resolveremos el sábado. Y el si no, Perfecto, ¿Qué?
0: bueno. Gracias bien. Mariana por compartir este vivo y bueno, chicas, nos despedimos y bueno, seguimos en contacto luego por los mensajitos, ¿sí? Un Exacto. abrazo a todos. Bueno, Clau, nos
1: vemos. Gracias, chau, Muy chau. Bien. Gracias, chau, chau. Muy interesante, dice Virginia ahí. Gracias sí. Gracias, Virginia. Chau, chau. Te esperamos en el taller, Virginia. Sí, te esperamos el sábado. Chau, chau, nos vemos. Adiós.
0: De esta manera estamos terminando el episodio número 15 que haya sido de su agrado es nuestro deseo y ya saben, si tienen la corazonada de que este taller va con ustedes no lo duden, aún hay lugar. Pueden sumarse ingresando a www.alumnos.tierrasabio.com.ar y empezar este camino apasionante. Por otro lado, si tienen alguna consulta específica pueden escribirla a info@ tierrasavia.com.ar y la vamos a responder a la brevedad. Muchas gracias por su compañía y será hasta el próximo encuentro auditivo.